1: Moin Moin und herzlich willkommen zu Money Money. Heute bei mir zu Gast eine sehr geschätzte Kollegin, die Moderatorin und Influencerin Janine Ullmann. Mit ihr spreche ich über die Investments, die sie mit ihrem Geld anstellt. Und im zweiten Schritt wird dann Christian Röhl zu Wort kommen, seines Zeichens Finanzmarktexperte. Und er wird sich dazu äußern, ob es Sinn macht und vor allen Dingen, wie man es am besten macht, in Aktien zu investieren. Viel Spaß!
0: Am liebsten wäre mir, wenn es mal so eine Kapitalanlageform gäbe, die alles ähm, abdeckt. Aber die gibt es halt so leider nicht. Deswegen habe ich äh, angefangen, mich da breiter aufzustellen.
1: Dieser Podcast wird präsentiert von der Commerzbank AG. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Money Money. Heute zu Gast die bezaubernde, großartige, fantastische Moderatorin Janine Ullmann. <lacht>
0: Hi. Hi. Schön, Steven. dass du da bist. Janine. Ja, ich danke dir. Nein, ich ich freue mich dass du da
1: bist. Janine, was bedeutet dir Geld?
0: Äh, Geld ähm, ist für mich tatsächlich ein emotionales Thema. Und das hat zu tun mit meiner Kindheit und wie ich aufgewachsen bin und ähm, wie ich auch mit Geld groß geworden bin. Wir hatten nämlich keins. Also, ähm, ich bin mit meiner Mutter groß geworden, ohne Vater hatten, also, und mit meiner Schwester ähm, in einem Plattenbau in der DDR im Osten, in Erfurt, in so einem ähm, Gebiet, das man jetzt nicht unbedingt als wohlhabend bezeichnen würde. Ähm, und äh, ja, ich glaube, meine Mutti hat sich da immer gut durchgeschlagen. Äh, wir hatten so das, was man brauchte, aber definitiv nicht mehr als das. Also wir waren jetzt nie, ähm, gehörten nicht zu diesen... Familien, die ich immer so ein bisschen ähm, mit großen Augen bestaunt habe und ich weiß noch, ich hatte damals äh, eine enge Freundin in der Schule, die hatten ein Haus und das war immer so, dass ich dachte so, wow, das ist so toll, die haben einfach ein richtiges Haus und ich kam so aus meinem kleinen Kinderzimmer, aus dem Plattenbau ähm, und bin eben so groß geworden. Und Aber wie
1: hat sich das denn auf deinen Alltag ausgewirkt? Also war das so, dass ihr… Also gab es Probleme, auch was zu essen zu bekommen? Oder lag es einfach daran, also du hast es gar nicht so richtig gemerkt, aber du konntest dir jetzt nicht jede Woche neue Schuhe kaufen, Dinge für die Schule?
0: oder Ich habe es schon gemerkt in dem Fall oder in dem Sinne, ähm, wo wir gewohnt haben, weil das war schon eher ein rauer, also ein rauer Stadtteil, auch bis heute noch. Ähm, da war immer, also von Schlägereien bis äh, äh, Waffengewalt, habe ich alles quasi mitbekommen, direkt vor der eigenen Haustür. Ähm, und das ist natürlich schon was anderes, so groß zu werden. Ähm, trotzdem war das, das möchte ich auch betonen, natürlich eine behütete Kindheit durch meine Mutter. Aber ähm, wenn wir einkaufen waren im, im Supermarkt, äh, bei uns hieß das übrigens damals Kaufhalle im Osten, dann... Wo War einfach nur das Nötigste im ähm, Einkaufswagen. Also, wir haben jetzt nicht noch irgendeinen Schnickschnack dazu gekauft, was, man, was ich vielleicht heute eher machen würde. Und sowas wie eine Tafel Schokolade war für mich was ultra Besonderes. Also, das ist einfach nicht oft für mich abgefallen oder für uns Kinder. Und meine Schwester und ich, wir haben zum Beispiel, wenn wir das Gefühl hatten, wir sind so von der Schule gekommen und hatten so einen richtigen äh, Hieper auf was Süßes, dann haben wir das so gemacht, ähm, dass wir zwei Eier auf. Aufgeschlagen haben, also rohe Eier und dann, wie hieß das? Ich glaube, es hieß Trinkfit. Das war damals das Kakaopulver in der DDR. Und das haben wir einfach untergemischt und das war dann unser, unsere Schokolade, unser Snack. Also ich habe das Gefühl, es gab offensichtlich auch keine Salmonellen in der DDR, yeah. weil darüber haben wir uns keine Zum Gedanken Glück. gemacht. Aber es ist eben so, dass wir uns anders da beholfen haben. Und deswegen ist tatsächlich das Thema Geld eben. Ähm, etwas, was ich ähm, irgendwie mit solchen Emotionen verbinde, aber auch gerade als Frau, ähm, finde ich, es ist ein wichtiges Thema. Also ich finde es eben auch total wichtig, ähm, mich als Frau damit zu beschäftigen, auseinanderzusetzen, auch gerade, weil ich eben ähm, aus einer sehr, finde ich, emanzipierten Familie komme, aber auch finde, dass ähm, Frauen sich sehr stark unabhängig machen sollen und das geht halt eben genau über dieses Thema, auch über Geld.
1: Also, das bedeutet, deine Vergangenheit oder dann dein, deine Kindheit äh, und vor allen Dingen auch deine Rolle als Frau bringt dich dazu, dass du dem Geld eine große Wertschätzung entgegenbringst und das auch für essentiell wichtig hältst, um dir eine gewisse Freiheit zu geben.
0: Ja, also ich finde es äh, gerade für uns Frauen essentiell wichtig, äh, dass wir uns damit beschäftigen, mit dem Thema Finanzen, äh, wie wir uns aufstellen, wie wir äh, woran wir investieren zum Beispiel. Dass gerade in auch äh, einer Konstellation, in der es eben früher äh, eher gang und gäbe war, dass der Mann sich darum gekümmert hat, in der Generation noch vor mir oder vor uns, ähm, war das eben genau so. Da hat der Mann äh, gearbeitet. Äh, die Frau war meistens zu Hause. Das war auch äh, in den äh, 60er, 70er Jahren äh, sogar noch im Gesetz, äh, in der, im Familienrecht so verankert, dass äh, ganz klar die Aufgabenverteilung geregelt wurde. Und dann irgendwann durften wir ja dann auch arbeiten als Frauen. Ähm, Allein den, die Formulierung ist ja, heutzutage wir wir durften so absurd. arbeiten. Der Mann hat es uns erlaubt. Oder auch der Gesetz, äh, das Gesetz, das Grundgesetz hat es plötzlich... Irgendwie irgendwie erlaubt, dass wir auch arbeiten dürfen und äh, unser eigenes Geld auch selber verwalten dürfen. Und ich finde, das ähm, ist irgendwie absurd, dass man, dass das vor noch wenigen Jahrzehnten tatsächlich so war. Und ähm, zum einen geht es natürlich darum, dass es eine Gleichberechtigung geben muss, äh, gerade auch finanziell zwischen Männern und Frauen ähm, und das geht halt damit, dass ein ähm, Gender-Pay-Gap ähm, geschlossen wird, aber eben auch, dass äh, man eben in auch Eigenverantwortung geht und sich um seine Finanzen kümmert.
1: Aber tasten wir uns mal weiter ran an das Thema, weil ich finde es sehr interessant, was du sagst und vor allen Dingen auch, sage ich mal, in der Art und Weise, wie du gelernt hast, mit Geld umzugehen. Ab wann ist man denn reich?
0: Ja, ich finde, man ist ähm, finanziell unabhängig, sag ich. ich formuliere es jetzt mal so, ja. Äh, in dem Moment finde ich, wenn man zum Beispiel, weil wir jetzt gerade schon gedanklich im Supermarkt waren, äh, wenn man sich keine Gedanken darum machen muss, was man sich in den Einkaufswagen legt, zum Beispiel, wenn man sich keine Gedanken darum macht, ähm, ob man seine Rechnungen bezahlen kann, wenn man sich grundsätzlich im Alltag keine, nicht so viele Gedanken und Sorgen um das Thema Geld machen muss. Ich glaube, dann ist man äh, wohlhabend, würde ich sagen.
1: Machst du dir viele Gedanken oder eher wenige?
0: Ähm, beim Einkaufen tatsächlich nicht. <lacht> äh, das ist auch eines meiner absoluten Luxusgüter. Also ich gebe tatsächlich sehr viel Geld für Essen aus. Ähm,
1: Was man nicht sieht?
0: Das ist sehr nett von dir, es ist aber eine Tatsache. <lacht> vor allen Dingen vor der Pandemie, weil ich dann immer draußen essen war. Mittlerweile koche ich selber. Aber ich mache mir insofern Gedanken um Geld, als dass ich mir Gedanken darum mache, wie ich es zum Beispiel anlege und wie ich mich aufstelle finanziell. Darüber mache ich mir Gedanken, ja.
1: Und ist das etwas, was du dir selber beigebracht hast über die Jahre oder gibt es jemanden, der dich da auch professionell berät? Weil du irgendwann gesagt hast, also es gibt ja... Die unterschiedlichsten Menschen. Würdest du jetzt sagen, du bist, was das Thema Geld angeht, eher konservativ oder eher risikoreich?
0: Also, ich würde sagen, ich bin eine, eigentlich finde ich, ganz gute, gesunde Mischung daraus. Ich finde, es gibt ja so dieses magische Dreieck ne, aus Verfügbarkeit, Sicherheit und Rendite. Und ich finde, am liebsten wäre mir, wenn es mal so eine Kapitalanlageform gäbe, die alles ähm, abdeckt. Aber die gibt es halt so leider nicht. Deswegen habe ich angefangen, mich da breiter aufzustellen. Ich bin schon auch konservativ, aber ich gehe zum Teil auch ins Risiko. Also, ähm, da hat man natürlich eine viel höhere Rendite, aber auch ist halt auch ein bisschen wie Casino spielen. Ne? Okay, also aber das da geht es dann eher um Aktien zum Beispiel. Okay, also
1: das heißt, du legst dein Geld in Aktien an.
0: Genau, also ich bin in Aktien investiert, ähm, in ETFs. Das ist ja dann ein bisschen die sanftere Form noch von, von Aktien ähm, und das, äh, finde ich, ist natürlich ein hohes Risiko und sollte man definitiv auch nur mit dem Geld machen, dass man auch bereit wäre, im schlimmsten Fall zu verlieren, weil damit muss man auch rechnen. Ähm, und aber auch, ich bin auch äh, angelegt so, dass es äh, um Sicherheit geht, aber auch so, dass ich äh, schnell auch Geld zur Verfügung hätte, wenn ich es bräuchte, weil das brauche ich auch, um mich wohlzufühlen.
1: Und hast du da jemanden, der dich sozusagen rangeführt hat an das Thema? Also du hast es ja von angesprochen, das sind unterschiedliche Generationen. Deine Mutter hatte bestimmt eine bestimmte Einstellung zum Thema Geld, vor allen Dingen, wenn wenig da war. Aber woher holst du dir da sozusagen die Information?
0: Also ich habe tatsächlich angefangen, mich selbst erstmal damit auseinanderzusetzen. Ich habe ganz viel darüber gelesen. Ich höre mir auch Podcasts zu dem Thema zum Beispiel an, ich weiß nicht, ob ich hier einen anderen Podcast empfehlen sollte, wo es um Geld geht. Ich mache es aber, es halt machen, raus. Kannst dieser ist ja natürlich Steven, der es doch von ja. mir aus raus, okay, wenn du ähm, Piep, Miss, Piep, Miss, Piep. Miss Nein, okay. Moneypenny zum Beispiel ja. finde ich irgendwie ganz äh, interessant. Aber es gibt auch noch andere äh, tolle Podcasts, ähm, auch von Frauen für Frauen, finde ich auch ähm, äh, relativ wichtig. Also sowas, ich lese mir... Super viel durch. Also gerade wenn es um das Thema Aktien geht und Börse, finde ich das so spannend. Und ich habe dann auch irgendwann äh, für mich gemerkt, am Anfang war das so ein trockenes Thema. Es hat mich irgendwie überhaupt nicht gepackt. Und dann, wenn man sich da so ein kleines bisschen reinfuchst und anfängt, die Sachen zu verstehen, dann macht es einfach Richtig Spaß. Also dann finde ich auch, es gibt ja auch manchmal Ereignisse, die dazu führen, dass man das spannend findet. Und äh, es gab so in diesem Jahr erst, Anfang des Jahres, ja diese äh, diese GameStop-Aktie, äh, die so plötzlich so durch die Decke ging. Und ich glaube, wenn man dann so anfängt und irgendwann mal für sich so ein Thema hat, wo man denkt Wieso ist das passiert? Was, was, warum haben diese Reddit-User da, wie haben die das geschafft? Was sind Hedgefonds? Was sind Shortseller? Also wenn man so anfängt, einfach an dieses Thema so ein bisschen einzutauchen und merkt, wie viel ähm, Power das hat ähm, und wie uns das tatsächlich auch alles beeinflusst. Und ich glaube, das ging mir irgendwann so, dass man merkt, da ist ja ganz viel Zeitgeschehen auch drin, in dem ähm, wie die Finanzmärkte funktionieren. Und da hat es einfach, also jetzt nicht, hat jetzt nichts mit der GameStop-Aktie zu tun, aber. Äh, aber es Klick gemacht bei dir und du nie, weißt jetzt dieses viel wie weiter, nee, schon viel, viel länger her. Ähm, das wäre relativ aktuell das Thema ähm, noch. Aber ähm, irgendwann gab es den Punkt, wo ich dann angefangen habe, wenn man das so global betrachtet, das sehr spannend zu finden.
1: Aber das heißt, du setzt dich aktiv mit diesem Thema auseinander und investierst auch selber in bestimmte Aktien.
0: Genau, aber ich also die du
1: kaufst äh, und auch handelst damit.
0: Ja, wow. ich ähm, habe auch zwei, drei Menschen um mich herum, die sich sehr gut damit auskennen, ähm, die mich auch ab und zu, also mit denen ich mich auch ab und zu über Themen auseinandersetze. Ähm, aber ich glaube, entscheidend ist schon, dass man, weil bei Aktien das ist einfach, äh, das kann, das wissen wir, nach oben und nach unten gehen. Und ähm, wir haben es vor allem am Anfang der Pandemie gemerkt, ähm, da haben viele, viele Menschen sehr, sehr viel Geld verloren. Also das ist halt wirklich super risikoreich. Ähm, deswegen würde ich da nie empfehlen, mit, der ganzen, mit seinem ganzen Vermögen in Aktien zum Beispiel zu gehen.
1: Also das heißt, du hast in Anführungszeichen Spielgeld, mit dem du aktiv sowas machst, aber dann auch auf der anderen Seite genug Geld zur Sicherheit, das auch schnell verfügbar ist, um das investieren zu können oder vielleicht dich aus einer misslichen Lage zu befreien. Auf der anderen Seite, ich meine, ich kriege das ja auch von meinen Freunden und Freundinnen mit, wenn du anfängst, in Aktien zu investieren, musst du ja auch wirklich dabei bleiben. Das ist ja nicht so ein Ding, du kaufst das und wartest dann irgendwie zehn Jahre und sagst dann, ups, was? Die ist um 8000 Prozent gestiegen, sondern du musst ja immer am Ball bleiben. Ja. Und das macht dir ja auch Spaß.
0: Ja, also ich, äh, es gibt Freunde von mir, die machen das tatsächlich jeden Morgen, stehen die um sechs, sieben auf und dann äh, beschäftigen sie sich erstmal nur damit irgendwie die erste halbe Stunde des Tages. Das mache ich jetzt nicht. Ähm, ich Interessiere mich aber dafür und ich gucke dann natürlich regelmäßig rein und gucke mir auch an, wie sich das entwickelt.
1: Gold, Immobilien, all das ist nichts für dich gewesen bisher oder in Zukunft?
0: Also ich bin sehr interessiert äh, an Immobilien. Ich finde auch, Steven, ganz ehrlich, wenn jetzt hier Leute zuhören aus Hamburg, <lacht> alles in Nähe, die ganz normalen Eckdaten, äh, bitte einfach äh, an meinen Instagram-Account. Also äh, wenn, wenn sie ihr irgendwas gerade... <lacht> verkaufen möchtet. Oder ganz ehrlich. Meinst
1: du eine Einzimmerwohnung, 12 Quadratmeter für eine halbe Million Euro? Das kriegst du bestimmt an der Alster.
0: Ja, oder ganz ehrlich, ein heiraten ist mir doch auch wurscht. So am Ende, weißt du, dann, dann eben so. Das aber ist eine gute Lösung. <lacht> also,
1: sie ist zu haben, haben sie eine Wohnung an der Alster und kennen sich mit Aktien aus. Janine Ullmann ist ihre Frau. Nein, aber ich würde gerne zu dem Thema Frau nochmal zurückgehen, weil du, ich finde, du hast da sehr viel Wert drauf gelegt und ich finde, es ist auch ein ganz wichtiges Thema. Ähm, ist es für dich als selbstständige, arbeitende, geldverdienende Frau wichtig, mhm. das Feedback von einer Frau zu bekommen, weil du das Gefühl hast, dass ähm, Männer, also rein geschlechtlich anders agieren und äh, die andere Empfehlung aussprechen würden? Also hast du da auch mal einen Vergleich angestellt?
0: Mhm. Also die Freunde von mir, die tatsächlich ähm, viel auch mit Aktien handeln und ähm, also auf, auf einer ganz anderen Ebene sich auch nochmal damit beschäftigen. Ähm, das sind tatsächlich männliche Freunde. Aber ähm, ich habe mir das tatsächlich rausgesucht, diese Art von Podcast, ja, weil sie Frauen sind. Und ähm, weil, äh, glaube ich, man da doch noch mal ein bisschen anders rangeht und ich das einfach gerne verstehen wollte. Ähm, vielleicht war das auch unbewusst, ähm, aber ich, irgendwie fand ich, Eben genau diesen Ansatz, äh, dieses sich zu, sich, dieses Wort immer, ne, aber sich zu empowern ähm, als Frau, weil man eben sich mit gewissen Themen und Finanzen ist einfach ein großes, wichtiges Thema, ähm, das ich übrigens gerne schon in der Schule gelernt hätte. Das wäre großartig gewesen. Finde ich auch. Es
1: gibt viele Themen, die ich gerne in der Schule gelernt ja, hätte, ne? die wichtig gewesen wären fürs ja, Leben danach, aber, aber die kriegt ich, man nicht unbedingt.
0: <lacht> ja, aber ich finde tatsächlich, also alles, was so rund um Wirtschaft, Ökonomie, also. Diese Themen, die mir wirklich im Alltag helfen, hätte mir besser gefallen, als so binomische Formeln auszurechnen, muss ich sagen.
1: Auch die können helfen. Hm, Bist du denn ja? eine Zockerin?
0: Ja, also bei Aktien natürlich irgendwie in, eine gewisse, in gewisser Art schon, weil man nie weiß, ob das Unternehmen, das man da rein investiert, in fünf Jahren überhaupt noch existiert. Ähm, von daher muss man da, also man zockt da natürlich oder ich zocke da in dem Moment natürlich. Aber ich versuche zumindest, mich insofern, wenn es überhaupt da möglich ist, abzusichern, als ähm, dass ich da viel lese und ähm, auch in Aktien teilweise investiere, bei denen ich weiß, ähm, die gibt es auch schon eine ganze Länger. ganze Weile. Ja, ja
1: also ich finde das Thema sehr spannend. ich,
0: ich Investierst du auch in Aktien? Ja, ETS? ich bin da
1: ehrlich gesagt total konservativ. Ne? Also ich glaube, ich mache das in Aktienfonds und ich bin da selber gar nicht aktiv dabei. Nummer eins habe ich nicht die Zeit. Nummer zwei habe ich nicht das Interesse wie du. Ich glaube, wenn man sich reinliest, dann kann ich das nachvollziehen und ich sehe einfach viele Freunde, die damit so viel Zeit verbringen, ne? die ständig auf ihr Handy schauen und gucken, ob die Aktienkurse hoch- oder runtergegangen sind und dann sagen, verkaufen oder kaufen. Ich kenne auch genügend Geschichten, wo Leute richtig vor die Wand gefahren Absolut, sind. Absolut kenne bis zum letzten Punkt gesagt haben, ach, die, die ist jetzt schon so hoch gegangen jetzt bleibe ich noch ein bisschen dran ja. und dann ist es am Ende alles in die Hose ja. gegangen. Deswegen ähm,
0: sage ich, das ist so wie Casino, ne also wie im Casino zu stehen und irgendwie da zu spielen, ähm, deswegen sollte man genau überlegen, worauf man setzt und wie viel.
1: Womit hast du denn dein erstes Geld verdient?
0: Ähm, mein erstes Geld habe ich äh, bei so einem Ferienjob verdient. Äh, ich war, pass auf, ich war, ähm, <lacht> äh, das war für, ich weiß, es gibt auch noch meisten Porzellan und so, aber es war für Villeroy und Boch. Ich glaube, die hatten da so einen neuen äh, Shop aufgemacht in Erfurt. Und ich war so ungefähr 14, 15, also auf jeden Fall mitten in der Pubertät. Und ich hatte, ähm, ich habe das sozusagen mit Promoted auf der Straße und hatte so einen Helm auf und da drauf war eine riesengroße Tasse. Also so eine Villa und Bochtasse aus einer Helmtasse. Wie man sie überall trägt So, absolut. Mailand, New York, Paris. Da sind sie. Ähm, aus Styropor. Und um meine Hüfte hatte ich mit so einem Gurt angebunden so eine, so die Untertasse. Die dann natürlich dazu. Und so nee, bin ja, ich dann wie, durch die Stadt gelaufen. ich und
1: das Biest. So du ja da ich, ja mitspielen können. Ja, wir Musik beide
0: hier. hätten das ja dann perfekt eigentlich. Ja, das machen.
1: war Wahnsinn. Ich sag mal, und, 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 und was hast du da verdient denn? Ist das noch? Äh,
0: Nee, das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Ich weiß aber, dass dann, also das war jetzt nicht, ich glaube, das war jetzt wirklich nicht viel. Ich würde mal sagen 3,50 Mark oder so und ähm, dann meinen ersten richtigen Job, ähm, auch noch in der Schulzeit, äh, da habe ich gekellnert, so ganz klassisch äh, und habe... Dort, ich weiß noch, mein allererster Arbeitstag. Man musste ja dann auch diese Kennerklamotten tragen, ne? mit so schwarze Hose, weiße Bluse ähm, und so hohe schwarze Schuhe. Nichts von all dem hatte ich vorher. Ich musste mir das, das war wirklich irgendwie, ich musste da rein investieren quasi, um da zu arbeiten. Aber ich hatte ein ganz großes Ziel. Ähm, ich wollte nämlich mit meiner damals besten Freundin ähm, nach Gran und das war sozusagen das Ziel, warum wir beide dort angefangen haben zu kellnern. Und unser erster Tag, der ging 13 Stunden. Und ich dachte wirklich so, wollen die mich verarschen, Leute? Ich kann da auf diesen hohen Schuhen auch nicht mehr laufen. Es war alles furchtbar. Ich musste am Anfang an diesem Zapfan stehen. Meine der Schlange, ist das meine Schlange wurde immer länger. Irgendwie bei mir kam immer nur Schaum raus, bis der Chef dann, glaube ich, dachte so, ey, die Alte, schick sie einfach irgendwie mal kurz irgendwie lieber äh, die Gläser abholen äh, und so. Und äh, das war, dann so, dass wir tatsächlich jedes Mal dachten: Okay, wir müssen nachrechnen. Wie viel Geld haben wir jetzt schon zusammen? Das ist jetzt Tag so und so viel. Wie viel Geld haben wir jetzt zusammen? Und dann an dem Tag, an dem wir wussten: So, Freunde, unser Gran Canaria-Urlaub, der steht. Wir haben jetzt genug Geld dafür verdient. Haben wir wirklich so beide Schürze ausgezogen und gekündigt. Aber so aber so: ciao. Ich so Mike so, Drop. Ciao. ciao.
1: Wir <lacht> ja. sind oft Gran Canaria. Ja. Die crazy girls. Das ist
0: wirklich. Und dann eben, das war so ein richtiger. Turi, Gran Canaria, Urlaub mit 16, ja, wie man, so, genau wie man sich ja, das vorstellt. Ja, aber so vorstellt. muss man das machen, dafür, ja.
1: dafür verdient man ja auch Geld, Absolut. um Spaß zu haben, ja. ne? nicht nur um das anzulegen. Obwohl ja. ich jetzt gerne nochmal zum Anliegen kommen würde, wenn du die Aktien selber kaufst, ne? mhm. für welche, sage ich mal, Firmen denn? Also mhm. bist du breit gestreut oder sagst du jetzt, keine Ahnung, äh, Rohstoffe? Oder es gibt ja auch Immobilienfonds in der Art und Weise. Oder gibt es Tech-Unternehmen? Oder sagst du Amazon? Vor zehn Jahren wäre <lacht> das, wär wär das schön, cool ne? gewesen. Ne?
0: Stell dir vor.
1: Nee, aber, aber wie gehst du davor? Gibt es da spezielle Interessengebiete für ja, dich? Ja,
0: also äh ich, es gibt tatsächlich Interessengebiete. Es gibt Dinge oder, oder Firmen, die ich zum Beispiel gut finde. Ähm, also ohne, dass ich jetzt so super konkret werden möchte. Aber äh, ich glaube, so eine Firma, in die du vielleicht möglicherweise auch investieren würdest, ist zum Beispiel Disney. Also Disney-Aktien habe ich unter anderem.
1: Sehr gut. Ja. Und geht es ja immer den besser. geht geht's ganz gut gerade. Obwohl, auf der anderen Seite, die haben ja Riesenprobleme dadurch, dass die Parks alle nicht aufmachen. Deswegen das Aber die Aktie
0: steigt gerade tatsächlich. Ja,
1: ich meine, die haben ja auch mit Disney Plus da, glaube ich, mhm. den Jackpot gerade gereicht. Okay, aber da, da hörst du dann auch auf deine Freunde, Kollegen oder auf die, die dich beraten und zusätzlich guckst ja. du halt auch was die was dir also wonach gehst du denn dann Nein, du guckst du auf die Kursentwicklung oder guckst du auf die Sympathie zu einer bestimmten Beides Aktie?
0: also im besten Fall beides ähm, weil äh, natürlich guckt man auch ein bisschen was passiert da womöglich demnächst und Disney Plus war natürlich ähm, ich glaube für jeden der in Disney investiert ein guter Punkt zu sagen okay dann kauft man zum Beispiel nach ähm, weil da konnte man sich gut vorstellen, dass dadurch die Aktie steigen könnte. Ich bleibe mal im Konjunktiv. Ne? Und ähm, deswegen so den Markt natürlich ein bisschen zu beobachten und dann auch darauf zu achten, ähm, was gerade passiert ähm, bei der jeweiligen Firma, das ist auf jeden Fall auch entscheidend. Bist du dann auch
1: anfällig für so Markttrends? Also wenn du von irgendjemandem hörst, ey, du musst unbedingt das und das kaufen, Informierst du dich oder gehst du dann auch mal volle Luzi rein?
0: Also, ich wünschte, jemand hätte zum Beispiel zu mir gesagt vor, vor einer Weile: Du musst unbedingt die Amazon-Aktien kaufen. Ähm, also, am Ende ist es immer die eigene Verantwortung. Klar kann, kann ich auch darauf hören, was jemand mir sagt, aber stell dir vor, die geht dann den Bach runter. Also. Man weiß es am Ende ja auch nicht. Es ist wirklich ähm, es ist so ein bisschen, was ich auch total spannend finde, ist ja der Kunstmarkt. Ähm, trotzdem äh, ist das zum Beispiel was, das würde ich jetzt gar nicht sehen als ähm, Investment und dann auch als äh, Verkauf quasi, also als, als Wertanlage, um sie dann wieder weiter zu verkaufen. Ähm, von sowas, wenn ich jetzt Kunst kaufen würde, könnte ich mich davon wahrscheinlich gar nicht trennen. Aber ich finde den Kunstmarkt und den Aktienmarkt ähm, das ist so ein bisschen ähnlich, weil auch beim, im Kunstmarkt es ist es immer so eine Riesenblase. Auch da weiß man nie genau, warum welcher Künstler jetzt gerade komplett durch die Decke geht. Manchmal sind es auch Künstler, die sind, haben nicht mal eine akademische, oder was heißt nicht mal, aber die haben keine akademische Ausbildung und dann sind die aber dann gehen die halt so steil nach oben in den Preisen. Ähm, ich finde das auch total spannend. Und da ist es aber eher, es hat was ganz Emotionales auch für mich, ähm, solche Wertgegenstände, ähm, gerade bei Kunst, weil ähm, wie soll man das bewerten am Ende des Tages? Also das ist ja immer, wenn du was siehst und du möchtest das gerne dir kaufen und du könntest es ähm, auch kaufen, ähm, dann ist es genauso viel wert, wie du eben denkst, dass es wert ist? Aber du kannst nicht wissen, was damit passiert oder nicht. Und deswegen ist das etwas. Ähm, wenn ich mir zum Beispiel Kunst anschaue, würde ich nicht unbedingt. Ich weiß, es gibt ja ganz viele, die auch da rein investieren. Das würde ich da zum Beispiel gar nicht so machen. Das ist auch wenn noch ich diese ganze ne? Total. Auch wenn ich diese ganze ähm, NFT Sachen jetzt äh, sind ja auch total spannend. Ich das zwar überhaupt noch gar nicht so richtig. Ich habe mich versucht, da mal ein bisschen einzulesen, aber das ist was, ich weiß überhaupt noch gar nicht, wie das richtig funktioniert. Und dann würde ich auch von Sachen eher, glaube ich, die Finger lassen, wenn, wenn man es selber noch nicht ganz versteht.
1: Was ist denn mit Startup-Unternehmen? Weil du hast ja sehr erfolgreich auch eine Sendung im deutschen Fernsehen Moderiert das Ding des Jahres, wo es ja darum ging, dass äh, Erfindungen vorgestellt wurden. Im Prinzip Start-up-Ideen. Mhm. Ist das etwas, woran du auch Interesse hast?
0: Ja, wir haben ja einen gemeinsamen Kollegen,
1: <lacht> vielleicht sogar was wie,
0: so Ähnliches wie ein Freund, ähm, Joko. Ich glaube, der, also Joko winterscheid unser sehr, sehr, sehr geschätzter Kollege, der da ja, ähm, so ein, also der ist ja total in diesem Thema drin und auch durch das Ding des Jahres da haben wir auch zusammengearbeitet. Ähm, bin ich da auch das erste Mal so ein bisschen näher rangekommen ähm, und finde das unglaublich spannend tatsächlich. Ähm, das ist was, womit ich mich aber auch mehr beschäftigen müsste. Aber ich finde das unglaublich spannend.
1: Also weil das ist ja... Also ich sage mal, Aktien ist etwas, du kaufst, das ist relativ unpersönlich. Vielleicht emotional bist du daran gebunden, wenn die Aktie hochgeht oder runter. Äh, Kunst ist ja etwas komplett anderes. Ne? Du kaufst etwas, was dir subjektiv gut gefällt und willst es im Prinzip nicht verkaufen. Aber ein Start-up ist ja etwas, was du finanzieren, gründen kannst, was du persönlich mit Emotionen, Kontakten auch aufbaust. Absolut. Also das ja, auch
0: etwas. Absolut. ja, definitiv.
1: Okay, also das, das könnte, das könnte also auch... ich kann Ziel mir sein. das
0: auch gut vorstellen, sagen wir es mal so.
1: Gibt es Learnings, die du über die Jahre jetzt aus der Art und Weise, wie du dein Geld verteilst und anlegst, gezogen hast? Also Dinge, die du nicht mehr machen würdest oder Dinge, auf die du dich mehr konzentrieren möchtest in Zukunft?
0: Also was ich nicht mehr machen würde, ich habe das einmal gemacht, da war ich so 18, 19 ähm, und das ist, worüber wir gerade gesprochen haben, ähm, wenn man etwas nicht versteht, ähm, dann sollte man es nicht unterschreiben. Ähm, das hast du unterschrieben und ich nicht verstanden? Hab, ich habe tatsächlich, glaube ich, mit 19 mal ähm, ein, äh, in etwas investiert, ähm, wo ich relativ glimpflich, muss ich sagen, Gott sei Dank wieder rausgekommen bin. Aber alleine schon, ähm, was man da auch einmalig dann bezahlt. Ähm, was einem ja dann auch niemand so richtig gut erklärt in diesem Moment. Ähm, und das ist dann Lehrgeld, muss ich ehrlich sagen. Also das Geld war dann weg, das war dann für mich Lehrgeld. Und ähm, da habe ich auch.
1: Warum hast du das Geld ausgegeben? Weil dir jemand gesagt hat, du sollst es machen oder du hast geglaubt, es wäre gut? oder?
0: Ich dachte, das wäre eine ganz gute Investition. Ja. Und. Ähm das war, also Gott sei Dank ist es dann so ausgegangen, wie es ausgegangen ist, aber das würde ich auf jeden Fall mittlerweile immer so handhaben, dass man Dinge, die man gut versteht, die transparent sind, dass man denen dann auch glauben kann, wenn man ein gutes Gefühl dafür hat und sich gut informiert hat.
1: Mit dem Wissen, wie würdest du aktuell eine Million Euro anlegen?
0: Eine Million <lacht> Ich würde wahrscheinlich, ähm, bei einer Million würde ich wahrscheinlich ähm, in Immobilien investieren. Also entweder in eine Kapitalanlage oder ähm, in ein Eigenheim. Ähm, und wahrscheinlich würde ich tatsächlich einen Teil davon auch in, in, in Aktien und ETFs investieren.
1: Risikoreich.
0: Ich würde aber auch äh, einen Teil äh, sehr renditearm wahrscheinlich äh, irgendwo liegen haben, ohne dass man da für irgendwas bekommen könnte. Also es wäre tatsächlich so, ich würde irgendwie immer versuchen, ähm, das Geld auf, auf so diese drei Pfeiler zu setzen.
1: Auf das magische Dreieck. Auf das magische Dreieck. Das magische Dreieck. Ähm, du hast eben schon gesagt, du hast einmal Geld sehr schlecht investiert. Gab es noch eine andere schlechte Investition in deinem Leben?
0: Hm. Nee, es gab eine sehr sehr gute Investition. Das ist eher, doch viel schöner in mein Leben. Ähm, eine sehr gute Investition, meine Lieben, eine sehr schlaue Investition war, ähm, hat jetzt gar nichts mit Geld zu tun, sondern ähm, war äh, mich im Journalismus weiterzubilden. Also ich habe irgendwann, da war ich so kurz vor meinem 30. Geburtstag, ähm, hatte ich dann das Gefühl, ich möchte eigentlich gerne mal das grundlegend lernen, was ich die ganze Zeit mache, nämlich äh, journalistisch zu arbeiten und zwar von allen Seiten und auch redaktionell und auch, ne? Also von wie macht man Beiträge bis hin zu ähm, wie schneidet man, wie. wie recherchiert man, wie macht man eben all dieses und ähm, habe das dann beim NDR gemacht. Ähm, das war auch risikoreich, es war auch so ein bisschen wie in Aktien investieren, weil ähm, ich mich da anderthalb Jahre komplett aus meinem eigentlichen Beruf ähm, der Moderation rausziehen musste, ähm, zeitlich, weil das sonst gar nicht anders äh, ge geklappt hätte. Und ähm, ich habe eben dieses journalistische Volontariat gemacht und ähm, das war eine Investition in mich. Ähm, und das war gut. Also am Ende. Es war risikoreich, aber es hat sich sehr ausgezahlt.
1: War das denn finanziell auch risikoreich, weil du den anderen Job nicht ausüben konntest? Oder hast du selber Geld sozusagen investiert? Oder war das dann vom NDR sozusagen vergütet mit einer Pauschale von 450 Euro?
0: Also das so ungefähr. Und ähm, ich muss sagen, ich habe ja sehr gut gearbeitet. Ähm, auch schon sehr erfolgreich. Und deswegen musste, hatte ich da jetzt nicht so viel Stress, was das angeht. Ähm, aber äh, natürlich hat man immer irgendwie das Gefühl, man möchte ja so vorankommen und in dem Moment war es eher gefühlsmäßig so, als würde man ein Stückchen zurückgehen, so ein paar Schritte, ähm, bis ich dann aber, also ich wusste, mein Bauchgefühl sagt, das ist richtig, ich möchte das machen, ich möchte diesen Weg gehen und ähm, ich würde sagen, äh, das war genau richtig.
1: Wo siehst du dich denn wie mit deinem Vermögen in den nächsten 10, 20 Jahren? Was wäre dein großer Traum?
0: Also mein großer Traum wäre, dass ich ähm, nach wie vor mit dem, was ich mache, was ich sehr liebe, meinem Job, ähm, Geld verdiene. Und ähm, dass ich äh, mit einer ähm, Familie irgendwo in irgendeinem, Schloss. Schloss, natürlich. In so auf
1: Gran Canaria. Ein, auf
0: Gran Canaria. In so, so, genau, so eine kleine Farm. So, was ist sowas? finde ich gut. Das finde ich, ich auch cool. Das find ich irgendwie ganz cool. Mit so Schafen und, und Hühnern und so. Finde ich gar nicht schlecht. Letzte Vielleicht Frage. Vielleicht nicht unbedingt Gran Canaria.
1: Hört bei Geld für dich die Freundschaft auf?
0: Äh, das kommt drauf an. Also es gibt ja Situationen, ähm, wo man jemandem auch mal aushelfen kann. Oder jemand einem aushelfen kann oder wie auch immer. Äh, da würde ich sagen, nicht, weil da unterstützt man eher jemanden. Ähm, aber wenn es dahin geht, ähm, dass man betrogen wird zum Beispiel, ähm, dann natürlich schon. Also es ist ja wie, das wäre dann für mich wie in jedem anderen Lebensbereich auch, dann würde die Freundschaft definitiv enden. Aber im besten Falle passiert sowas ja nicht, weil man ja seine Freunde... Hoffentlich gut auswählt.
1: Ja, aber das Interessante ist ja trotzdem, dass Geld äh, sogar äh, das Blut, das dicker als Wasser ist. Also ne, ob das jetzt äh, familiär oder auch äh, enge Freunde sind, immer die Gepflogenheiten gegenüber der anderen Person ändern.
0: Es kommt halt auch tatsächlich darauf an, ähm, was mit dem Geld passieren soll. Ähm, wenn man natürlich jemandem Geld gibt und der investiert das in irgendwas, was total den Bach runtergeht, dann spielt der natürlich mit diesem ganzen Risiko und äh, dem Vermögen einer anderen Person. Äh, das fände ich sehr, sehr schwierig. Ähm, aber ich, also davon würde ich jetzt erstmal nicht ausgehen, also zumindest bei meinen Freunden jetzt nicht. Sehr gut. Ich hoffe, die machen das nicht. Das sollen die auch nicht. Janine, sollen die lassen?
1: vielen herzlichen Dank Danke für deine dir. offene Art und Weise, wie du uns das erklärt hast. Und ich drücke dir ganz doll die Daumen für all das, was da kommt. Danke dir. Das war Janine Ullmann bei Money Money. So, Leute, Butter bei die Fische. Bei mir ist jetzt Christian Röhl, seines Zeichens Finanzmarktexperte, Unternehmer, Publizist und Investor. Moin, moin, Christian. Moin, moin, Steven. Schön, dass du dabei bist. Wir kommen jetzt mal zu einem ganz wichtigen Thema. Wir haben es ja eben gerade von Janine schon gehört. Es geht um Aktien. Also ein Teil dessen, was sie verdient, investiert sie in Aktien und du bist da ja, sag ich mal, geschult und vor allen Dingen sehr gut drin, dir die richtigen Aktien auch rauszupicken und zu suchen und vor allen Dingen hast du gute Tipps. Auf welche Kriterien achtest du denn beim Kauf einer Aktie, also für einen Laien? Wie startet man da am besten rein?
2: Naja, Also für mich persönlich sind vor allem Aktien relevant von Unternehmen, die schon bewiesen haben, dass sie es können. Ich glaube, das war auch eine Formulierung äh, von Janine äh, und da gibt es bestimmte Indikatoren. Einer ist für mich die Dividende, also ist ein Unternehmen schon so weit, dass es an seine Anteilseigner einen Anteil vom Gewinn ausschütten kann. Eine Gewinnbeteiligung, die am besten nicht nur so mal hin, mal her, sondern regelmäßig, stetig, natürlich steigend und auch operativ verdient. Deswegen auch bei den Unternehmen, die vielleicht noch keine Dividende zahlen, schaue ich mir dann den Cashflow an. Ist das Unternehmen also in der Lage, mit dem, was es tut, wirklich Geld zu verdienen? Aber
1: ich finde, das ist eine ganz, ein ganz spannender Ansatz, weil wenn man sich mal anguckt, ich erinnere noch, dass so früher die Eltern meiner Freunde immer gesagt haben, ja, guckt euch mal die Unternehmen an wie Mercedes, die schaffen etwas, die bauen Autos. Und dann kamen Facebook, TikTok, äh, WhatsApp, äh, wie sie alle heißen, Twitter um die Ecke und sind auf einmal äh, Milliardenunternehmen an der Börse. Ist das auch ein Kriterium für dich oder ist das einfach das neue Zeitalter auch der Aktien, die ausgeschüttet werden bzw. die man kaufen kann?
2: Naja, also mein Fokus liegt schon auf Unternehmen, die bereits äh, Gewinne erwirtschaften und diese auch ausstütten. Aber eine Facebook-Aktie habe ich auch, genauso wie eine Amazon-Aktie oder eine Alphabet. Äh, diese Unternehmen sind Cashmaschinen. maschinen ähm, haben momentan noch die Möglichkeit, dieses Cash im operativen Geschäft sinnvoll zu investieren. Aber früher oder später werden auch diese Unternehmen Dividende zahlen. Und da gibt es zwei Blaupausen, nämlich die momentan wertvollsten Unternehmen der Welt gleichzeitig die beiden Schwergewichte in meinem Depot. Apple und Microsoft waren auch nicht immer Dividendenzahler, sind es jetzt aber schon seit äh, vielen Jahren. Ähm, Wachsen aber auch. Das, daran sieht man auch, Dividende und Wachstum, das schließt sich absolut nicht aus. Nur irgendwann sind Unternehmen, und das ist auch gut so, in der Lage, ihren Anteilseignern etwas zurückzugeben.
1: Was ist denn der Unterschied beim Investieren jetzt in Einzelaktien versus ETFs?
2: Naja, was ist der Unterschied zwischen selber kochen und ein Fertiggericht aufmachen? So könnte man es vielleicht abgrenzen. Das Fertiggericht ist einfach in der Regel auch günstig. Du kannst es jederzeit einfach zubereiten, musst dir um nichts den Kopf machen, aber du musst natürlich auch das akzeptieren, was drin ist. Du kannst es vielleicht nachwürzen, aber du kannst jetzt nichts rausnehmen. Also wenn da einmal Kardamom drin ist äh, im Fisch, dann kannst du nicht sagen, na den will ich jetzt wieder rauspulen. Ähm, bei äh, selber kochen musst du mehr machen, du musst dich informieren, was passt zusammen, du musst auch ein bisschen üben, dass das funktioniert, bist aber dafür voll souverän. So ist das auch im Aktienportfolio.
1: Man muss sich mehr drum kümmern, hat aber dann eben auch etwas Individuelles. Also würdest du sagen, dass wenn man selber in Einzelaktien investiert, muss man kontinuierlich am Ball bleiben? Also heißt das morgens und abends checken? Also da gibt es ja nicht im Prinzip so eine richtige Ruhepause oder doch?
2: Nein, also wenn du selber kochst, dann heißt das ja auch nicht, dass du erstmal eine Kochlehre machen musst und äh, anschließend äh, noch noch dreimal die Woche dem Melzer über die Schulter schauen musst. Äh, worüber du da sprichst, morgens, abends, am besten noch am Tag 23 Mal reingucken, äh, das ist Trading. Aber zum Investieren, egal ob man es jetzt mit ETFs macht oder mit Aktien, reicht es, sich regelmäßig, durchaus auch vielleicht einmal im Monat oder sogar einmal im Quartal, eine Stunde, zwei Stunden Zeit zu nehmen, um das Depot zu überprüfen und ansonsten die Augen offen zu halten, was man denn im Alltag vielleicht oder auch wenn man Medien konsumiert, an möglichen Investmentanregungen so mitbekommt.
1: Also das heißt, und ich glaube, das ist ja auch ein falsches Verständnis von in Aktien investieren, diese Risikobereitschaft, ne, dass viele Leute sagen, oh Gott, nee, das ist mir viel zu viel Arbeit und da muss ich so ein Risiko eingehen und davor habe ich irgendwie Respekt. Also du hast es ja eben gerade angesprochen, es geht um Unternehmen, die Dividende ausgeschüttet haben, also sag ich mal, schon ein Standing in dieser Branche genießen, aber diese Risikobereitschaft kann man auch minimieren, also man muss gar nicht extrem die ganze Zeit wankelmütig sein und Angst davor haben, dass, sein Vermö dass das Vermögen verschwindet, oder doch? Musst
2: du musst dich vor allen Dingen fragen, was ist denn eigentlich Risiko und welche Art von Risiko meinst du? Ja, für viele, auch Menschen aus der Finanzbranche, ist Risiko ja einfach nur die Schwankung. Statistisch, Volatilität, Standardabweichung. Wie stark geht es denn rauf und runter, dieses alltägliche Hin und Her, dieses Grundrauschen? Das hat aber eigentlich mit dem Investment in die Aktie als Unternehmensanteil wenig zu tun, sondern nur damit, was passiert am Handelsplatz, an der Börse. Ähm, für mich ist das große Risiko, dass es bei einem Unternehmen operativ nicht läuft. Und deswegen schaue ich vor allem auf die Zahlen, schaue auf die Cashflows, schaue auf die Umsatzentwicklung, läuft das Geschäft, was die Börse draus macht, wie die das bepreist. Ist heute so, morgen so. Wenn ein Unternehmen erfolgreich wirtschaftet, wird das über die Zeit sich auch entsprechend im Bausenkurs widerspiegeln. Und dazwischen habe ich meine Dividende, beziehungsweise das Unternehmen macht Cashflows, macht vielleicht Aktienrückkäufe.
1: Für wen lohnt sich denn deiner Ansicht nach das Investment in Aktien? Was für ein Typ Mensch sollte man sein, wenn man sein Vermögen oder sein Geld so anlegen möchte?
2: Grundsätzlich für jeden der überhaupt etwas Sinnvolles mit seinem Geld anstellen möchte. Ähm, denn also das Geld auf dem Sparbuch zu, äh, liegen zu lassen, das ist ja keine Alternative mehr. Und äh, das Geld soll Rendite bringen. Und man möchte ja vielleicht auch, wenn man schon als Konsument ständig Geld ausgibt, äh, andererseits Teil der Wirtschaft sein. Und Aktien sind eben nichts anderes als Beteiligung an Unternehmen. Und wenn ich dann entsprechend viele habe, auch Beteiligung an der Wirtschaft. Insofern grundsätzlich für jeden, wie immer ist es eine Frage der Dosis, was kann man aushalten an Schwankungen, wie wichtig ist einem das Thema Schwankungen, welchen Zeithorizont hat man und dann ist die Frage, was man selber mitbringen möchte an Zeitinvestment, also möchte man sich ein bisschen mehr drum kümmern, dann kann man es mit voller Souveränität mit Einzelaktien machen, möchte man möglichst wenig damit zu tun haben, dann sind Fonds bzw. ETFs in erster Linie die erste Wahl. Aber das eine schließt das andere ja nicht aus. Man sollte nur mal
1: aufpassen, dass man nicht zu so viel Überschneidung hat. Das ist sehr, vielen Dank erstmal dafür. Das ist, finde ich, eine sehr schöne Einschätzung. Es gibt ja aber auch genügend oder reichlich Menschen, auch in meinem Freundeskreis, die dann irgendwie auf einen zustimmen und sagen, oh Gott, ich habe investiert, ich habe heute einen unfassbaren Gewinn gemacht. Würdest du denn sagen, dass das Investment in Aktien also auch kurz und mittelfristig hilft das Vermögen aufzubauen, also dass man da kurz einsteigt, um sich ein paar Euro zu verdienen oder siehst du das auch eher als etwas, weil du es eben gerade angesprochen hast, dass man das langfristig auch tut, weil sich der Markt, der Börsenmarkt ja auch kontinuierlich ändert und vielleicht auch das Unternehmen selber.
2: Also ein kurzfristiges Investment in Aktien gibt es nicht. Wenn man kurzfristig Aktien hält, dann ist das Trading. Das hat ja relativ wenig damit zu tun, was im unterliegenden Unternehmen passiert, sondern wenn man das kurzfristig macht, geht es ja darum, dass man auf die Wahrnehmung eines Unternehmens an der Börse spekuliert. Also wenn ein Unternehmen innerhalb kurzer Zeit beim Aktienkurs 50% zulegt, dann kann man sich, abgesehen vielleicht von irgendwelchen Forschungserfolgen im Biotech-Bereich, oder sonstigen Durchbrüchen bei Kleinstwerten doch sehr lebhaft vorstellen, dass nicht das Unternehmen wirklich 50% wertvoller geworden ist, fundamental, sondern die Einschätzung an der Börse hat sich verändert und wer kurzfristig Aktien hält, der spekuliert darauf, dass die Börse ihre Einschätzung in die richtige Richtung ändert. Ähm, das ist nichts Schlechtes, aber man muss sich darüber im Klaren sein, was man da macht. Wenn man längerfristig investiert, fünf Jahre, zehn Jahre, dann wirklich ist man mit einer Aktie beteiligt am Unternehmenserfolg, der sich dann widerspiegelt in der Kursentwicklung des Unternehmens und wenn es eben Dividende zahlt, natürlich auch in steigenden Gewinnbeteiligungen.
1: Wenn du jetzt nochmal mit mir kurz ein Thema angehen würdest, das Janine angesprochen hat, das war die GameStop-Aktie. Kannst du uns da ganz kurz nochmal abholen, was es damit genau auf sich hatte Anfang des Jahres 2021 und vor allen Dingen, ähm, was da passiert ist?
2: Ja, das war so die erste Aktie, bei der sich Privatanleger übers Internet, insbesondere über diese Reddit-Gruppen verabredet hatten, eine Aktie zu kaufen. Insbesondere deshalb, weil gleichzeitig Großanleger bei dieser Aktie auf fallende Kurse spekuliert hatten. Wenn dann plötzlich Nachfrage kommt, der Kurs steigt, dann kommen diese Großanleger, diese hedge in die Bredouille, weil sie müssen diese Aktien, auf deren Verfall sie gewettet haben, dann äh, eindecken. Insofern war das in gewisser Hinsicht ein bisschen ein Kampf. David gegen Goliath, ähm, vielleicht Zumindest im Ursprung. Das Ganze ist dann eine sehr, sehr wilde Zockerei geworden, die mal kurzzeitig äh, äh, abgekühlt ist und jetzt kommt sie gerade wieder. Und gleichzeitig war das dann der Ursprung für eine ganze Reihe von Spekulationen, bei denen sich eben Anleger verabredet haben, Kurse zu treiben, manchmal durchaus noch mit einer fundamentalen Perspektive, so wie auch beispielsweise bei dem Kinobetreiber AMC, der dann auch die äh, Chance genutzt hat, auf diesen absurden Niveau, Aktien zu verkaufen, selber also Geld einzunehmen und damit seine Transformation zu finanzieren. Teilweise aber auch sind es Aktionen, die wirklich nichts sind als Marktmanipulation. Das kann ich auch nicht mehr als Witz werten, wenn man zum Beispiel sich verabredet im Internet, eine leere Hülle wie die alte Air Berlin Aktie, die ja schon lange in die Insolvenz gegangen ist,
1: mal richtig nach oben zu ziehen. Aber das heißt, ähm, was bedeutet das für den Markt? Ist der extrem volatil und bei solchen Sachen auch extrem verletzbar, weil sich solche Gruppen zusammenschießen? Und die zweite Frage, das ist ja, wie du eben gerade angesprochen hast, mit jeder Aktie möglich, dass sich Leute da zusammenfinden und das machen.
2: Ich darf mit Frage zwei anfangen. Ja, das ist prinzipiell mit jeder Aktie möglich, aber es wird nicht mit jeder Aktie funktionieren, sondern es funktioniert nur dort, wo man einen relativ engen Markt hat ähm, und wo man gewisse Anomalien hat, sei es wie bei äh, Air Berlin, dass das äh, Unternehmen eh schon pleite ist, sei es wie äh, in Deutschland hier bei windeln.de, ähm, wo man auch äh, einen sehr, sehr niedrigen Kurs hat und das Unternehmen sowieso gerade im Schlingern ist und sei es wie bei GameStop oder AMC und einigen US-Werten, wo eben diese Short-Spekulanten dabei waren und wo man äh, relativ wenige am Markt noch frei verfügbare Aktien hat, ähm, da funktioniert das. Das funktioniert nicht bei einer Apple, das funktioniert nicht bei einer Alphabet, das funktioniert auch nicht bei einer Siemens. Also insofern sollte man sich über die Skalierbarkeit da keine Gedanken machen, aber man sollte immer im Hinterkopf halten. Also ähm, das bloße Verabreden zu irgendwelchen äh, konzertierten Aktionen, um Kurse in die eine oder Richtung zu pushen, ist nichts anderes als Marktmanipulation. Und wenn wir äh, eine ähm, Aufsichtsbehörde hätten, die sich nicht damit beschäftigt, komm mal da zu prüfen, äh, sondern die wirklich hm. als Watchdog aktiv wäre, dann würde es das nicht
1: geben. Okay, Und, äh, also ist da ist das auch ein großes Problem?
2: Naja, es ist kein es ist kein großes Problem, aber es ist natürlich ein Problem, insbesondere weil sowas auch durch die Medien geht. Sowas steht dann in der Bildzeitung und führt natürlich auch wieder dazu, dass Leute denken, mein Gott, Börse, ich habe es doch schon immer gewusst, das ist nichts anderes als ein Zockerbude, als ein Casino. Und das ist einfach schade, ähm, weil dadurch die Börse in Verruf gerät. Und deswegen brauchen wir eine wirklich Gute, handlungsfähige äh, Wertpapieraufsicht und Börsenaufsicht. Ähm, auch die SEC, die eigentlich mehr Möglichkeiten hat in den USA, hat sicherlich bei GameStop nicht immer äh, einen guten Job gemacht. Aber man muss ja auch lernen, erst mit diesen Herausforderungen umzugehen. Nur es darf halt nicht über solchen Geschichten in Vergessenheit geraten. Die Börse ist nichts anderes als der Handelsplatz. Die Börse hat nichts mit dem Wesen der Aktie zu tun. Die Aktie als Unternehmensbeteiligung, die
1: würde es auch noch geben, wenn die Börse jetzt fünf Jahre zu ist. Also das ist schon mal die Antwort auf Frage Nummer zwei. Ein bisschen inkludiert auch mit Frage Nummer eins. Ne? Also die, die Verletzbarkeit der Börse, hast du eben gerade schon angesprochen, Es muss besser kontrolliert werden von der Aufsicht. Und äh, zum Zweiten äh, ist es ja, sag ich mal, heiße Luft, oder? Ja,
2: da ist natürlich viel heiße Luft. Heiße Luft gehört auch immer irgendwie ein bisschen dazu zur Börse. Ähm, es gehören auch immer irgendwie Blasen an der Börse dazu. Blasenbildung, Spekulationsblasen ähm, ist per se historisch nichts Schlechtes, weil es führt immer dazu, dass in bestimmte Bereiche dann auch außerbörslich sehr viel Geld fließt, weil man denkt, dort sei viel zu verdienen. Das wiederum fördert Innovation. Da haben am Ende zwar nicht alle was von ähm, die investiert haben, aber wenn die Innovationen sich dann durchsetzen, kann das eine Gesellschaft voranbleiben. Also muss man da auch nicht immer so so
1: wahnsinnig moralinsauer sein. Christian, fassen wir nochmal zusammen, was du jetzt gerade alles gesagt hast, vor allen Dingen für die Menschen da draußen, die gesagt haben, Mensch, das äh, finde ich spannend, äh, was Christian da erzählt hat, auch über Aktien. Wie baue ich mir denn als Laie ein Aktienportfolio auf? Also was wären die First Steps? Und vielleicht dazu auch Frage 1a. Ähm, ist es äh, auch wichtig, dass ich investiere in Unternehmen, bei denen mir die Marke und die Unternehmensphilosophie auch gefällt, weil das vielleicht mein Interesse auch eher bei der Stange hält. Also grundsätzlich, wie man
2: anfängt, das hat Janine eigentlich sehr schön äh, schon gesagt, sich breit aufstellen. Das ist etwas, was sollte immer oben drüber stehen, ähm, dass man nicht wettet, sondern dass man dieses Einzelrisiko, dass immer irgendetwas bei einzelnen Unternehmen schiefgehen kann, ohne dass okay. man das rechtzeitig erkennt und dass man eingreifen kann, dass man das wegkriegt. Und das geht eigentlich nur über eine möglichst breite Streuung. Die kann man automatisch haben, wenn man sich zum Beispiel einen ETF auf einen weltweiten Aktien Index kauft, da habe ich verschiedenste Länder drin, da habe ich verschiedenste Währungen drin, da habe ich verschiedenste Sektoren drin, was besonders wichtig ist oder ich mache das einfach selber ähm, und ich brauche auch keine 1800 äh, Papiere im Wertpapierdepot, sondern ich kann auch mit 20 oder mit 30 Wertpapieren wirklich eine breite Streuung haben nach unterschiedlichen Ländern, Währungen und Sektoren und ein Ansatzpunkt dafür einzelne Aktien zu finden, sind natürlich Erfahrungen aus dem Alltag. Wie Peter Lynch, ein legendärer US-Fondsmanager, es immer formulierte, mit offenen Augen durch die Welt gehen. Und da merkt man ja vielleicht, okay, das ist ein Produkt, das mag ich, das ist ein Service, den nutze ich, da werde ich reingezogen. Was steckt denn eigentlich für ein Unternehmen dahinter? Dann kann man sich mal den Geschäftsbericht anschauen und dann kann man ableiten, ob sich daraus für einen selbst einen Investment-Case ergibt. Insofern ist das nicht das hinreichende Argument, um eine Aktie zu kaufen, aber es ist großartig,
1: um einmal anzufangen, sich anzunähern. Und dann, was du ja eingangs auch schon gesagt hast, geht es gar nicht darum, tagtäglich, weil das dann eher Trading ist, sich mit dieser, sag ich mal, mit dem Aktienportfolio auseinanderzusetzen, sondern immer zwischendurch, mal. Ne? Also je nach persönlichem Empfinden, dass man da mal reinschaut.
2: Genau, und was halt ganz wichtig ist, äh, das ist wirklich so der heißeste Tipp, den ich immer habe äh, für jeden, der einzelne Aktien kauft. Wenn man kauft, gleich aufschreiben, warum man gekauft hat erstens und zweitens, was denn passieren muss, damit man verkauft. Das hilft ungemein, um sich unabhängig zu machen äh, von dem, was an der Börse passiert. Denn man kauft sehr häufig aus sehr guten, rationalen, operativen Erwägungen. Ähm, Janine erwähnte beispielsweise Disney, erwähnte beispielsweise Amazon. Das kann man sich dann präzise aufschreiben. Warum beispielsweise ähm, die steigenden äh, Streaming-Zahlen, jetzt die Reopening-Fantasie bei Disney. Da gibt es viele Argumente. Und sich dann gleichzeitig einen Trigger zu machen, okay, wann verkaufe ich, beziehungsweise wie lange will ich denn dabei bleiben? Da kann man zum Beispiel sagen, okay, äh, wenn sie mehr als äh, ein Jahr Verlust haben, will ich raus. Also Verlust jetzt operativ, ne, in der Bilanz, nicht vom nicht vom Kurs her. Oder wenn die Streaming-Zahlen nicht auf äh, 150 Millionen steigen innerhalb der nächsten zwei Jahren. Ähm, solche Bedingungen. und Die kann man dann regelmäßig so im Quartalstakt oder auch halbjährlich prüfen. Nur damit macht man sich mal unabhängig von dem, was an der Börse passiert. Denn Disney wird nicht ein schlechteres Unternehmen dadurch, wenn der Kurs heute 10%
1: niedriger ist als Jahr. Freitag. Eine letzte Frage oder zwei letzte Fragen noch. Ich, das ist ganz spannend, dass Janine das in diesem Gespräch auch gesagt hat, weil sie meinte, äh, also Frauen und Aktien ist noch etwas Besonderes. Ne? Also weil sie meinte, sie hat jetzt im Freundeskreis nicht unbedingt so viele Damen, die das auch tun. Ist Geldanlage in dieser Art und Weise, hast du das Gefühl von außen jetzt betrachtet objektiv immer noch ein sehr männliches Thema und wenn ja, warum?
2: Naja, es ist halt schon historisch ein männliches Thema. Also auch bei Hauptversammlungen äh, hocken überwiegend Männer rum. Bei den klassischen Anlegermessen, die es ja vor der Pandemie auch immer gab, waren äh, 90 Prozent Männer. Selbst so bei, bei YouTube-Kanälen, also selbst bei meinem eigenen, bei Echtg-TV, sehe ich das ja auch immer wieder, ähm, 90 Prozent Männer. Es ist, es ist halt eine, eine Domäne. Wir bemühen uns alle, äh, Frauen dafür zu begeistern, weil wie überall im Leben haben Frauen auch hier eine andere Perspektive, die sehr, sehr bereichernd sein kann. Nicht nur für die, für die einzelne Frau, sondern insgesamt, auch wenn man sich austauscht. Ähm, aber das ist ein Prozess. Und insofern kann ich auch verstehen, was Janine gesagt hat, dass sie, wenn sie sich austauscht, gerade wenn es so Veranstaltungen sind, lieber erstmal in ein äh, ähm, Universum geht, wo ansonsten auch nur Frauen sind. Nicht, weil man Frauen andere Inhalte vermitteln müsste oder ähm, weil die Inhalte ähm, für Frauen anders aufbereitet werden müssen, sondern weil es einfach eine, eine andere Situation des Wohlfühlens ist. Das kann ich verstehen. Wenn man dann einmal drin ist, das merkt man auch, ist völlig egal, ob da vorne ein Mann oder eine Frau steht, ob man mit einem weiblich oder männlich dominierten äh, Auditorium diskutiert, ob man in einer weiblichen oder männlichen Gruppe ist, sobald man sich mal ein bisschen sicherer fühlt. Aber für den Anfang ist es sicherlich sehr, sehr entscheidend, dass man da so eine etwas weiblichere Annäherung hat. Und deswegen finde ich, äh, dass Frauen wie wie Katja Eckert oder Jessica Schwarzer, Carola Verstel ähm,
1: einen ganz großartigen Job machen. Und die letzte Frage, mein lieber Christian, und das ist eine Gegenfrage zu dem, was ich auch Janine schon gefragt habe. Wie würdest du denn derzeit eine Million Euro anlegen, investieren?
2: Ja, die Frage ist natürlich immer, ist diese eine Million das Einzige, was ich habe, oder habe ich auch ansonsten schon etwas? Das ist immer bei, bei dieser Frage sehr, sehr wichtig, weil man natürlich in den Portfolio-Kontext gehen muss. Ne? Also jemand, der schon ein Wertpapierdepot hat, äh, über eine halbe Million. Ähm, der ist vielleicht eher auch geneigt, sich mal eine Immobilie zu kaufen, als jemand, der schon zwei Eigentumswohnungen hat, aber keine einzige Aktie. Da muss man entscheiden. Also ich bin bereits äh, sehr, sehr gut äh, diversifiziert und würde auch äh, alles Geld, was jetzt zusätzlich kommt, immer wieder diversifiziert investieren. Und insofern, ähm, so, sobald es jetzt nicht ein, ein Portfolio aus 30 Aktien äh, sein sollte, würde ich es einfach in ein breit gestreutes Portfolio aus etwa 10 ETFs packen. Super.
1: Christian, vielen herzlichen Dank für diesen Einblick in die große Welt der Aktien und danke für die Tipps und vor allen Dingen auch äh, diese Starthilfe für Menschen, die sich da mit diesem Thema noch nicht so gut auskennen, aber in Zukunft sicherlich den Schritt wagen werden. Herzlichen Dank, bleibt gesund und munter und bis zum nächsten Mal.